نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ونعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يعملون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ إنه لغفور رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يجب على أهل العلم إخواني وأخواتي أن يصدعوا بالحق في وجه العصاة وفي وجه الظلمة والجورة والفسقة المتسلطين على عباد الله بغير الحق وإن غلب على ظنهم بل وإن قطعوا وأيقنوا أن موعظتهم لن تصلح من هؤلاء لن تصلح من حالهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا إن مصيرهم لائح وإن نهايتهم واضحة ومع ذلك أيها الإخوة ليس يعذر أهل العلم وأهل الحق الذين يطلبون رضوان الله تبارك وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو ولا يخشون أحدا إلا الله إلا إياه على هؤلاء أن يقولوا كلمة الحق حتى لا يتسع الخرق على الراتق وحتى يعلم الذين اشتبهت عليهم الأمور أيهما أيها الإخوة والأخوات الحق من الباطل حتى تبقى الحاسة النقدية فعالة ومرهفة عند الناس حتى لا تدلهم الظلمات فلا يميز بين حق وباطل بين نور وظلام وإن من السهل أيها الإخوة السهولة النسبية على المرء أن يكون عالما أو مفكرا غير ديني في غير علوم الإسلام من السهل يريد هذا يجهد نفسه ويدأب في طلبه ويتحصل على ما قدر له لكن أن تصير عالما دينيا عالم دين مسألة صعبة جدا ليس لأن علوم الدين صعبة هي أسهل من غيرها حقيقة أسهل من غيرها نحن الآن نرى الحالية والعاطلة تتكلم في الدين من يحسن ومن لا يحسن ما أكثر المشايخ ما أكثر المتكلمين في الدين أيها الأخوة في عالم العرب والإسلام بمئات الألوف بمئات الألوف خريجون وغير خريجين بشهادات وبغير شهادات بعمائم وبغير عمائم بلحة ومن غير لحة لكن ما أقل أن يكون المرء نابغة في علم علوم الدنيا 
هذه العلوم أصعب وأشق بلا شك علوم الدين سهلة ليست بتلكم الصعوبة صحيح صعب جدا أن تصير إماما من عمة العلم ليس مجرد شيخ أو متمشيخ تسود البياض وتدعي أنك مؤلف ومصنف ليس هذا تصبح إماما حقيقيا والإمامة ليست بالعلم وحده بالعلم وبالمواقف كما نقول دائما بالعلم وبالذي تفعله بهذا العلم بما توظف العلم في سبيله ومن أجله بما تقوله بهذا العلم ماذا تقول ولمن وفي أي وقت وفي أي وقت لأن الشجاعة في غير وقتها انتهازية الشجاعة في غير وقتها انتهازية بعد أن تنجح الثورات كلهم يؤيدون الثورات كلهم رجال دين وغير رجال دين علماء ومفكرون وصحفيون ومثقفون كلهم حتى العامة الكل يسير في ركب الثورة المظفر أيها الإخوة ويدعي أنهم الذين ساهموا في هذه الثورة ربما يرى عند نفسه لأنه مختل العقلية والشخصية أنه ممن أسهم فيها بحظ عظيم ربما شارك في مظاهرة ربما تكلم كلمة مزدوجة ويظن أن الأمر توقف عليه حالة جنونية كحالة أكثر حكامها اليوم حالة جنونية للأسف حتى العوام والنخبة لا تخلو من أمثال هؤلاء أصحاب الرقاعات الفكرية فالشجاعة في غير وقتها انتهازية احفظوا هذا احفظوا هذا جيدا لكي تميزوا الانتهازيين من علماء الدين والمثقفين والصحفيين والساسة والعامة الذين تطول ألسنتهم بعد أن تنجح الثورات أما قبل ذلك فإما أنهم ابتلعوها وإما أنهم أطالوها وسلطوها ألسن حداد بالتعبير القرآني لكن على أهل الثورة على أهل الثورة المدفوع لهم المنافقين الكذبة بغاة الفتنة بغاة كذا وكذا 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 هكذا لا يوجد دين أيها الإخوة من الأديان لا يوجد نص من النصوص المقدسة كالقرآن والسنة دمدم على الظلم والظالمين وحرج على أهل العلم والبيان أن يفضحوا الظلم والظالمين تحريج ليس حقا من حقوقنا واجب مفروض علينا سنسأل عنه النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وأتباعه يقول من رأى سلطانا جائرا أيها الإخوة لا يعمل بكتاب الله جائرا كذابا ظالما فاسقا عن أمر الله ثم لم ينكر عليه إلا كان حقا على الله أن يدخله يوم القيامة مدخلة ستحشر معه يوم القيامة ابحث بعد ذلك في حسنات صلاتك وعمرك وحجاتك لكي تنفعك النبي يقول إلا كان حقا على الله أن يدخله مدخلة ستحشر معه اليوم أنت تدافع عنه تظن أنه باق لك لن يبيد لا هذا هو الميثاق أيها الإخوة الذي واثق الله عليه أهل العلم والبيان الذي غلظه الله وأكده على أهل العلم والعرفان 
أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه أن يبينوه ولا يكتموه ممنوع أنا سأتحدث أيها الإخوة لا عن عنوان عالم أو فقيه أو إمام أو شيخ أو داعية أو صحفي أو مثقف أو أكاديمي أو كذا سأستخدم لفظة مثقف وهي تعني ذلك كله على الأقل في سياقنا هذا أريد بالمثقف صاحب البيان الذي له منبر في جريدة في تلفزيون منبر كهذا المنبر بين الناس كلمة مسموعة من النخبة يتكلم ويسمع قوله أيا كان عالم دين أو دنيا أيها الإخوة سنعنوا لهؤلاء بالمثقفين حتى لا نضطر أن نستخدم كلمات كثيرة المثقف أيها الإخوة واجبه يتعين بأداء دورين دور الشاهد ودور القاضي دور الشاهد وليس دورا سلبيا كما يظن بعض الناس الشهادة ليست عملا سلبيا يبحث ذاتها عمل إيجابي الشهادة أيها الإخوة لابد أن تؤدى على وجهها قبل ذلك يحرج أيها الإخوة في كتمها ممنوع أن تكتم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لم يقل لسانه قرآن دقيق كلام رب العالمين الله يقول علة هذا الكاتم الذي بلع لسانه وسكت وادعى أن الأمر قد لا يعنيه وأنه غير مقتدر أن يشهد الشهادة أيها الإخوة تقرير قدم تقريرا عما حدث عما يحدث تقريرا موضوعيا قدم تقريرا موضوعيا كما هو بلا زيادة وبلا نقصان وبلا أحكام أحكام قيمة أو أحكام شريعة لا تتحدث لا تقول هذا ظلم هذا عدل تكلم عما حدث وعما يحدث كما هو بغير زيادة وبغير تنقص أو نقصان هذا عمل خطير الشهادة عمل خطير وأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى أن تكون صادقا في شهادتك لا تنحاز إلى فئة دون فئة حتى إن كانت العامة ظالمة لا تنحاز إلى العامة أيها الإخوة ضد الخاصة من أجل أنها عامة لا 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 علينا أن نحكي الحق كما هو في كل الأوقات لكن طبعا حكاية هذا الحق عملية سهلة على المنبر هكذا وفي العموم نتواصى ونتنادى إلى أن نحكي الحق لكن في أوضاع معينة كما في بلاد العرب بلاد العرب والمسلمين هذه الحكاية صعبة جدا قد تكون انتحارا قد تكون استشهادا جورج أورويل وهو أحسن تقريبا مفكر في الغرب المعاصر أو الحديث حلل النظم الشمولية في ديباجة وفي شكل أدبي في كلتا روايتين مزرعة الحيوان و 1984 أحسن من تكلم في هذا الباب بشكل أدبي مثير وعجيب يقول في زمن الخديعة زمن الاستبداد والقهر والتزييف تزييف كل شيء يغدو قول الحقيقة عملا ثوريا لأنه عاش في إنجلترا لو عاش في بلاد العرب اليوم لقال عملا انتحاريا ليس ثوريا يغدو قول الحقيقة عملا ثوريا انتحاريا استشهاديا بلغتنا تقول وتمضي مباشرة قد يكون السيف إلى رأسك أسرع منك تريد إكمال جملتك المثقف العالمي المحترم إدوارد سعيد لخص دور المثقف الرئيس في جملة واحدة 
تدعي أنك مثقف؟ أنك تفهم؟ أنك تدرس؟ أنك واعٍ؟ لك دور يكثف ويركز في شيء واحد speaking true to power النطق بالحق قول الحقيقة في وجه القوة power سلطة في وجه السلطة أن تجابه السلطة بالحقيقة مهما كلفك ذلك أنت مثقف اللي تفعل هذا البعيد دجال مرتزق متمعيش كأكثر من نرى ثقافين دينيين وغير دينيين متمعيشون موظفون والله مرتزقة ليسوا أكثر من مرتزقة يطلبون الرزق الرزق المهين غير الكريم أيها الإخوة هذا دور مثقف تبحث عن دور هذا دورك لا دور لك غيره ولا دور لك بدونه إلا أن يكون دور عميل السلطة أو حذاء السلطان دور المهين الخسيس الرذل الذي يسارع إليه كثيرون أيها الإخوة حتى أحيانا لا يجدونه لا يجدونه لماذا؟ لأن أمثال هذا الخسيس كثر بمئات الألوف أيها الإخوة يطلبون الأرزاق يطلبون الأرزاق الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه وعز زمانه في هذا النظير وكان قوالا بالحق لا يخشى في الله لو متلائم أغضب ناصر في زمنه فشعله في الإقامة الجبرية إلى أن لقي الله عبد الناصر وأغضب السادات في زمنه قيل وهو الذي دست له السم أو جهان السادات وحزبها وزمرتها فمات مسموما الإمام إمام الإسلام لم يكن يسكت يتكلم بالحق وهو الذي كتب يقول أنه لولا النفاق والمنافقون ما ضاعت بلاد الإسلام وما جرى على الإسلام وأهله الذي جرى يقول أبو زهرة قدس الله روحه الكريمة الطاهرة أيها الإخوة يقول لولا ذلكم المنافق الذي وقف بين يدي معاوية ابن أبي سفيان وأبو زهرة من الناقمين على معاوية حتى نكون عالمين ما في عالم يحترم نفسه ويحب معاوية ويحرق له البخخير مستحيل آه. قال لولا ذلكم المنافق الذي وقف بين يدي معاوية يقول أمير المؤمنين هذا يشير إلى معاوية فإن هلك فهذا يشير إلى ابنه ومن أبى فهذا وأشار إلى السيف وفرح بها معاوية قال اجلس وأنت أخطب القوم قال لولا هذا المنافق ما قدر معاوية على تحويل حكم الشوري إلى حكم وراثي استبدادي لكن ضاع الإسلام وضاعت الأمة وضاعت السياسة بأمثال هؤلاء المنافقين وما أكثرهم في كل زمان ومكان كثر أيها الإخوة هؤلاء المنافقون خطر لي أن أحد الباحثين أو أحد الدارسين رسالة ماجستير أو دكتوراه سيكون موفقا إذا وقفها على مسألة جمع فقط جمع شعر النفاق والدهان والملق الذي ارتزق به هؤلاء المتملقون على أبواب السلاطين سيجتمع عنده مجلدات طويلة عريضة ويسميها ديوان المنافقين من مداحي السلاطين ألاف الصفحات عشرات آلاف الأبيات أنتم تعلمون أكثر من عشرة من خلفاء بين العباس لقوا حتفهم قتلا وخنقا وسحلا وبالسم واحيانا على ايدي ابنائهم او زوجاتهم او اقرب المقربين اليهم عشره اكثر من عشره من هؤلاء المتوكل على الله امام اهل السنه والجماعه انا ابرا الى الله منه 
ومن أفعاله المتوكل فقط لأنه ناصر أهل السنة على المعتزلة في مسألة خلق القرآن متوكل الظالم كان عنده ابن محمد المنتصر بالله وابن المعتز بالله وابن إبراهيم المؤيد بالله ألقاب ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد هذا متوكل وهذا منتصر وهذا معتز وهذا مؤيد متوكل هذا يسأل العلامة الكبير علامة البلاغة والأدب ابن السكيت يقول له من خير ابناي محمد المنتصر والمعتز أم الحسن والحسين قال له ماذا ماذا غضب الإمام الجليل وهو مؤدب ولديه لكن عنده بقية من ضمير بقية من احترام النفس يعني بلغ بك الهبل أن تجعل نفسك بمثابة علي بن أبي طالب وبولديك هؤلاء الحقيرين المحقورين ندين الحسنين الله أكبر قال له ماذا ماذا تقول القياس غير وارد يا أمير المؤمنين قال له قال له ماذا وغضب استل لسانه المتوكل إمام أهل السنة والجماعة أمر باستلال لسانه فأخذ لسان الإمام ابن السكيت واقتلع ثم ديس في بطنه ومات الرجل من فوره المتوكل هذا هو الذي هدم قبر الحسين بالعراق وسوى به الأرض أو سوأه بالأرض إمام أهل السنة رضي الله عنه يفضل ولديه يدور في خاطره أنهما أفضل من الحسن الحسين لماذا؟ لأنه قر في ذهنه المعتل الملتاف أنه أفضل من علي وهو ابن عم الرسول كمان عباسي ليش لا يعني إيش علي هذا؟ شيء جنون حالة جنونية جميل جدا سنرى ماذا فعل به حسنه آه الحسن ابن المتوكل أما هو الحسن هذا المنتصر محمد المنتصر محمد ابن جعفر هو اسمه جعفر ابن المعتصم المعتصم ماذا هو؟ محمد ابن جعفر ابن المعتصم سلسلة تعرفون كيف؟ قتل أباه الحسن هذا ابنه اللي هو محمد المنتصر هو الذي قتل أباه قتل أباه بالخنجر أزهق روحه استعجالا للملك بده الملك وكان أبوه المتوكل الأحمق هذا أيها الإخوة إمام أهل السنة في وقته جعلناه إماما كما نجعل الآن بعض الخونة وعملاء الاستعمار أئمتنا والناطقين باسمنا هنا وهناك شيء لا يصدق عار عار علينا كما كان عارا في التاريخ كان المتوكل هذا أيها الإخوة والأخوات قد أخذ البيع والعهد على الناس طبعا بقوة السيف وبالأصفر اللماع بالذهب بالإغراءات في ناس تغرى وفي ناس بالسيف على أنه بعد عمر طويل عمر النشمي المتوكل حين يهلك يكون الخليفة عليكم ابني محمد المنتصر وبعد عمر طويل حين يهلك محمد المنتصر لابني المعتز بالله وبعد عمر طويل إذا هلك المعتز بالله ابني إبراهيم المؤيد بالله الله أكبر يا أخي الله أكبر النبي يثبت عنه أن من جار في وصيته حين إيه حين احتضاره راح قبل احتضاره توصي وصية إلى جهنم النبي يثبت عنه أن العبد قد يحسن العمل صلاة وصوم وحج وعمر وزكاة وبكاء ودموع ستين سنة فإذا احتضر حضرته الوفاء جار في الميراث لم يرضى بقسمة الله بين الورثة جار ورث هؤلاء أكثر من هؤلاء النبي يقول دخل النار 
مش حتنفعك عبادة ستين سنة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم التركة تركتي هو تركتك عشرة ألف يورو خمسة ألف يورو مئة ألف يورو مليون يورو بعض الناس تركات حقيرة فكيف تعامل أمة كلها على أنها تركة لك وتحتجن وتحتجز أعصارها وأجيالها إلى ربما ستة أو سبعة أجيال يحكم لهذا أربعين سنة هذا شيء جيلان وهل سيعيش أخوه أربعين ناس مجانين على الأقل ثلاثة أجيال ويقوم شاعر منافق أيها الإخوة أنا متأكد هذا الشاعر كان على استعداد إن لم يفعل أن يقول كما سمعنا بعض المتمشخين اليوم ويمكن أن تسمعون في اليوتيوب والله الذي لا إله إلا هو على فكرة إن شاء الله وأسأل الله يعينني أعدكم من هذه الخطبة بعد الذي سمعت ورأيت في اليوتيوب إن شاء الله لن أقسم بالله على منبر رسول الله انتهى احتقرت نفسي إن كنت أقسم أنا وأمثالي صدقا وحبا في الأمة فلقد استمعت ورأيت من يقسم ويقسم بأغلظ الأيمان كذبا ودهانا وملقا للسلطان يقسمون بالله إنها لشهادة لوجه الله في حسني مبارك والثورة دائرة وذهب حسني مبارك إلى حيث ألقت فإذا بهم يبكون من أجل الثورة والثائرين ومن أجل الشباب الرائع الذي حررنا من الظلم احتقرت نفسي ولولا أنني أعلم من نفسي ما أعلم لما صعدت هذا المنبر ولا تركت هذا الدور دور عالم دين متكلم في الدين لكن أقل ما أفعله لن أحلف بالله إن شاء الله من اليوم حتى صادقا لئلا نجعل الناس يحتقرون أيها الإخوة الحلف بالله اسمعون مشايخ أنا ليس لي لحية أنا مديرن لحة هكذا ما شاء الله لحة هكذا يحلفون في الفضائيات في التلفزيون كنت أحدثكم عن النظر في المرآة واكتشفت أنني مغفل إنسان مغفل فعلا بسيط أنا إنسان يعني بسيط جدا طلعت لأنني لا أستطيع أن أنظر في المرآة وأنا أعلم أنني كذاب لا أستطيع لأنني سأحتخر هذه الشكلة سأحتخر هذه الصورة سأبصق عليها سأبصق على صورتي أقول أيها الكذاب المنافق كيف تنظر في وجهك وجدت هؤلاء لا ينظرون في المرآة ينظرون في وجوه ثمانين مليونا بالأمس أسمعهم العار بالأمس القريب قبل أيام نطقتم بالعار وبالشنار وبالكذب واليوم تواجهون ثمانين مليونا وتبكون من أجلهم ومن أجل ثورتهم إنا لله وإنا إليه راجعون فعلا من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه لم تشعروا بكرامتنا المضيعة في الليالي الحوالك والأيام البواعد للظلم الغابر لم تشعروا بكرامتنا لأنكم لا تعلمون الكرامة معنا ولما طوى الله صفحة هذا الظلم المخيم جئتم تتنادون بمآثر الثورة وفضائل الثوار وتبكون فرحا بالنصر المؤزر المظفر والشعوب المسكينة تصفق لكم هي تستأهل أمثالكم ترتزقون بها وبالأمس ارتزقتم من موائد جلاديها والآن ترتزقون بها على الفضائيات واسم اس واتصالات وفتاوى مدفوعة وبرامج وملايين وألوف أنا أتساءل
حقيقة ما الفرق بين هؤلاء وبين الطاغية أنا أحب أن أفهم ما الفرق ما الفرق الفرق في حجم الطمع انتبهوا فقط لا في شيء في حجم الطبع ودعوكم من الخطاب الطاغية يتحدث باسم العلمانية باسم أوروبا وهم يتحدث أمريكا وهم يتحدثون باسم الله والرسول كلام فارغ كله كلام فارغ كل هذا كلام فارغ دعوكم من هذه الديباجات الفارغة الكاذبة في الحقيقة ولدى التحقيق الفرق في حجم الطمع طمعهم أيها الإخوة يتمحور على مئات الألوف وبعضهم على ملايين الآن أصبحوا ملايين مرتباتهم بالملايين عقود مع شركات لكي يأتي يعلمنا ديننا وينورنا في دين الله تبارك وتعالى حبا فينا وفي آخرتنا بالملايين وأما الحاكم فطمعه بحجم دولة من مقياس 80 مليون فروات عشرات المليارات إذا هو قضيته أنجح مبر له أن يفعل ما يفعل إذا المسألة أطماع أطماع وأرزاق ومعيشة تكفي العالمين هذا الفرق صدقوني هذا الفرق لا أكثر ولا أقل لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال النظر في المرآة قال أنا بتفلسف عليكم انظر في المرآة المرآة إيه؟ كسرنا المرائي نحن ننظر في وجوه الملايين الذين بعناهم وكذبنا عليهم وأسمعناهم العار أحد هؤلاء لم يبق عليه إلا أن يحكم بكفرنا بكفر كل الذين ثاروا وأيدوا الثورات وادخل على اليوتيوب نفس هذا الشخص أنا لا أكاد أصدق حقيقة لا أكاد أصدق لا أدري هل هل تستطيعون أن تصدقوا؟ أنا أشعر بالعار أنني أنتمي إلى هذه القبيلة قبيلة من يتكلم باسم العلم باسم الدين حتى حق على العربي كعربي أن يشعر بالعار لأن في العرب أمثال هؤلاء على كل حال الأمم كلها لا تخلو من أمثال هؤلاء لأن أصبح هؤلاء قادة الكلام في الدين وفي الثقافة العامة شيء مخزي شيء مخزي حقيقة ومخجل بعد أيام نفس الشخص هذا يقول الشباب الرائعون شباب الثور الذين حررونا نفس هذا الشخص العجيب الغريب لا أجد ما أصفه به أيام الظلم أيام النظام البائد أيها الإخوة تصله شكاية من إخواننا من غير المسلمين الذين يتأذون بسماع أذان الفجر وفي صوت أجبل من الصوت المصري حين يؤذن أو يخرق القرآن الكريم اسمع الأذان المصري شعر بدنه جميل جدا جدا يا أخي تعرفون ماذا قال هذا الشيخ؟ الذي كاد يكفر الثورة والثوار والآن يتمسح بالثورة والثوار قال لا يجوز لا يجوز ولماذا يا أخي؟ من أين أتينا بدعة الميكروفون هذه؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ادخل على اليوتيوب هذا في التلفزيون كان يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كلمات الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله تشبه بأصوات الحمير ما هذا يا أخي لم أكد أصدق أنا ما الذي يحدث كما قلت لكم هذا الشخص نفسه سألوه هل حقا أنك تدفع ببناتك المسلمات لأنها منصول بعالم دين كبير يستفتع على التليفون فتاوى مدفوعة كمان مش شبعان في الفضائيات كما يقول التوانسة يفطرون على الدنيا وبدهم يتسحوا على الآخرة كمان مش شبعان تليفون مدفوع فتاوى مدفوع على التليفون وانتظر لك ساعة وادفع لك مئات الجنيهات عشان تستفتي ما شاء الله الإمام أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة ما شاء الله العزب عبد السلام ابن تيمية 
مشايخ الاسلام العظام ما شاء الله مجاهدين صحيح انك تدفع ببناتك الى مدرسه تبشيريه قال نعم ولا يستحي قال طبعا قال هذا انفتاح ومرونه الرجل يا اخواني ليس ضنيا بدينه دينه لا يساوي عنده قشره بصل الذي يقول عن الاذان انكر الاصوات لصوت الحمير هذا يهزأ بالدين واهله يهزأ بالشرع والشعائر والشرائع الالهيه قادر على ان يبدل جلده كل يوم مئة الف مره من اجل جنيه زائد يودع في حسابه لا كثر الله في المسلمين ما امثل هؤلاء واسمعوا على ذكر ابي حنيفه انا ذكرت اه ذكرت ابا حنيفه من هو ابو حنيفه ابو حنيفه الامام الاعظم في الاسلام بعض الناس يستغرب لماذا لا يزال هذا الإمام هو الإمام الأعظم لماذا لا تزال أوسع رقعة في العالم الإسلامي وأكبر عديد من المسلمين يعبدون الله بمذهب أبي حنيفة إيش أبو حنيفة هذا إيه شوف أبو حنيفة أنت كيف عاش وكيف مات أبو حنيفة أبو حنيفة مش ورق وأكلام وفضائيات وكلام وخطابات من برية مثل هذه الخطابات لا 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 اسمعوا أبو حنيفة رضوان الله تعالى لنتحدث عن علم الإمام وذكاء الإمام عن صدع الإمام بالحق في وجه السلطة الظالمة أبو حنيفة الإمام الأعظم قدس الله سره في أيام بني أمية ابتلى ويمتحن وزيرهم ابن هبيرة يأتي وزيراً على الكوفة تثور بعض القراقل والفتن يستدعي العلماء ثم يوكل إلى كل عامل طرفاً من أعماله يوليه أنت هذا العمل وأنت هذا العمل وأنت هذا العمل وكذا وأما أبو حنيفة فاستدعاه بخصوصه لرفعة مقامه معروف شيخ الإسلام هذا إمام الأمة تعال يا أبو حنيفة قال أما أنت فأجعل إليك الخاتم لا يصرف درهم ولا ينفذ حكم إلا بختمك أنت أعلى مني قاله لا لا أتولى هذا العمل حنيفة يفهم يلعبون به طبعا يريدون أن يبيضوا صورة الظلم الأموي أيها الأخوة بأبي حنيفة أبو حنيفة موظف عندنا اليوم يتجارى أمثال هؤلاء يكتبون التقارير في إخوانهم العلماء وفي مؤسساتهم الدينية من أجل أن يأخذ وظيفة في وزارة الأوقاف مش يصير وزير لسه ولا شيخ الكذا لا 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 وظيفة ويكتب يريد يرتزق الرجل يرتزق يكتب تقارير الاستخبارات ماذا أحدثكم؟ ليس بالخرص ولا بالتظني، انا اتكلم عن حقائق اعرفها تفصيلا. تقارير، بشايخ يكتبون تقارير عشان يفوز بوظيفه يزداد مرتبه فيها كذا وكذا دولارا. ابو حنيفه قال لا فالح علي فكر بمزح اعطيك الختم كلامي وفعلي واوامري لا تنفذ الا اذا وافق ابو حنيفه وختم. قال له لا قال اضربك، قال له افعل ما بدا لك. لن أتولى لك عملا فجاء إليه إخوانه يا أبا حنيفة ننشدك الله تبارك وتعالى لا تهلك نفسك فإن إخوانك ووالله يقولون ما قبلنا هذا العمل إلا مرغمين ولسنا نحبه بس أرغمنا قال أما أنا فلا أتولى لهم عملا لبني أمية حاشا لله أن يكتب في صحيفة أنني توليت لبني أمية يقول عملا حاشا لله قال أما أنا فلن أتولى لهم عملا ووالله لو راودني وفاوضني 
على أن أعد له أبواب مسجد واسط لما فعلت والمقابل يعني أن أقتل قال ما عنديش مشكلة أقتل لو قال لي بس عد لي أبواب المسجد كم بحاول مش هعد لك لن أتعاون معك يا سلام يا أبا حنيفة يا سلام يا نعمان يا سلام يا إمام المسلمين الأعظم فعلا قبل إتيان دي لابوسيه بقرون الغرب يفتخر به لابوسيه صاحب العبودية المختارة لابوسيه قال وصدق في مقال أيها الإخوة وبالحق نطق لابوسيه الفرنسي قال القرن السادس عشر قال لست أطلب منكم أيها الناس يحرضهم على الطاغية على الظالم على الدكتاتور آكل الشعوب لست أطلب منكم ولا أدعوكم إلى أن تواجهوا وأن تصطدموا معه أعرف أن هذا صعب وشاق عليكم أن تذبحوا وأن تقطعوا وأن تسجنوا وأن تنفوا من البلاد صعب كل ما أطلبه منكم يقول الشعوب لا بوسيه فقط ألا تتعاونوا معه كونوا سلبيين كفوا أيديكم لا تتعاونوا معه لا تلوا له وظيفة لا تبيضوا له صحيفة لا تنطقوا باسمه لا تحرق له بخورا لا تمسح له جوخا اتركوه يقول له أبو وسيه وهو حتما كالتمثال العظيم من المعدن سحبت قاعدته من تحته فسقط متحطما تحت تاثير وزنه الثقيل هذا ما سيحدث يقول له أبو وسيه مع كل طاغيه فقط لو اننا لم نتعاون معه تركناه ابو حنيفه كان يفهم هذه النظريه بكل بساطه يقول لا اتعاون لو طلب مني ان اعد ابواب المسجد والا قتلني ساقول له اقتلني لن اعد لك ابواب مسجد واسط فاودعه السجن وضرب الامام مئه من الاصوات وعشره تخيلوا ابو حنيفه مش شيخ عادي وانسان منفعل وانسان غلبان درس كتابين وحافظ له شيطين ابو حنيفه ابو حنيفه امام الامه استاذ الاساتذه الشيخ الوقور الجليل العرب بالله يجرد ويضرب مئة صوت وعشرة أصوات ولم تر له قناة أيها الإخوة ثم بعد ذلك ساموه التعذيب تعذيب يوم عاد كل يوم تعذيب وشد بالحبال وكذا حتى أوشك على الهلاك قالوا حيموت خلاص انتهى وما في أكل فجاء السجان الضارب وقال لابن هبيرة عليهم الله ما يستحق يا أيها الوالي الرجل أوشك أن يهلك قد يموت تحت أيدينا ماذا نفعل؟ هذا إمام جليل ممكن الناس تفوض بعد ذلك مش شخص عادي فقال ابن هبيرة من ينصفني من هذا الرجل؟ ماذا أفعل معه؟ عرض عليه مرة أخرى أن يتولى له العمل فرد أبو حنيفة الآن ليس للعلماء إنما لابن هبيرة لو فاوضتني على أن أعد لك أبواب المسجد ما فعلت ذلك؟ اضرب عذب اقتل لن افعل لن اتعاون معك وقال لي اخوان العلماء يا اخواني كيف ادخل في عمل لرجل قد يكتب باراقه دم بريء او بسجن مظلوم واختم عليه انا مجنون قال لهم انا افعل هذا بنفسي ضاعت اخرتي كم بيننا وبين ابي حنيفه احسب 1432 متى توفي 150 للهجره السنين ونحن سنروح سنذهب ويأتي من يتحدث ستكر ربما مئات أو ألوف الله أعلم الله وحده العليم الدنيا سريعة الدنيا حلم أيها الإخوة خطر سريع والله مسرحية الدنيا أبو حيف أبا 
بعد ذلك زادوا عليه العذاب والرجل مستعصم بموقفه واثق بربه ظني بدينه معظم خشية الله تبارك وتعالى هذا الدين دين في القلب يا إخواني ولذلك ومن يكتمها فإنه آثم قلبه مسألة قلب في تعظيم الله في القلب ولا ما فيه مش حكاية إن أنكر الأصواتي وتبكون كم أكره البكاء على المنابر وفي التلفزيون سأقولها واضح وقلت قبل لا تبكي أمام الناس ابكي بينك وبين ربك كم أحتقر هذه الأساليب يتباكون في الفضائيات أيها الإخوة على المنابر تبكون للطاغية وتبكون على الطاغية ثم تبكون للجماهير ومن أجل الجماهير ما هذا؟ لم نعد نفهم أي شيء ما هذا؟ بعد ذلك قال ابن هبيرة يؤجلني أو أؤجله خليني نعطيه فرصة طيب مدام دهلك فوافق أبو حنيفة بمشورة إخوانه حيلة فأطلق سراحه فقال له أمهلني حتى أستشير إخواني فتركه فهرب فلم يعرف أين ترك الكوفة كلها هرب أبو حنيفة ودالت دولة بني أمية 132 للهجرة دالت وجاء بن العباس وتجددت الإمام الأعظم محنة جديدة نفس الشيء وعلى يد أبي جعفر المنصور اللي بعدي أبو العباس السفاح أجال المنصور قال له ها يا أبو حنيفة تتولى القضاء لنا يتزينون به يبيضون صحائفهم السود أيها الإخوة يغسلون وجوههم وتاريخهم ومظالمهم يعودون تأهيل صورتهم ترميم صورتهم القبيحة في نظر الجماهير الجريحة فأبى أبو حنيفة فضرب وسجن وبقي في سجنه إلى أن لقي الله مات في السجن أبو حنيفة مات في السجن لم يمت في المسجد ولا بين تلاميذه مات في سجنه رضوان الله تعالى عليه هذا أبو حنيفة مثقف بلغتنا إمام عالم إمام من أمة الدين هذا أحد المثقفين باللغة العامة وفي المقابل سوف نرى مثقفا آخر من أصحاب الشعر والمدائح من المرتزقة أصحاب الملق والدهان والرياء والنفاق ماذا يقول المتوكل الذي رهن أجيال الأمة رهن مستقبل الأمة على الأقل ثلاثة أجيال قال له أحسن شيء بتسويه هذا فأما محمد فأما محمد فنور من الله يهدي به الله من يهدي هذا المنتصر هذا نور إلهي هذا أحسن شيء سويته وأما أبو عبد الإله قال له هذا المعتز بالله وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك في التقوى متوكل ما شاء الله تقوى الله عنده عظيمة ويجدي كما تجدي يعني هذا ما شاء الله هذا قواض غمرات هذا قوام ليل بالأسحار هذا قال شبيهه قال هذا الثاني هذا يشبهك في التقوى أيها المتوكل قال ما شاء الله على تقوى المتوكل سل لسان الرجل لأنه يحب الحسن والحسين لم يقل إن إيه ابنيك أفضل من الحسن والحسين سل لسانه قال تقوى الشعن منافق وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد الله أكبر هذا المؤيد بالله الثالث الثالث قبح الله الثلاثة وأباهم معهم فهو رابعهم قال فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رجد وكلهم مهدي فلتفرح الأمة المنكوبة أيها الإخوة لقد من الله عليها لا بمهدي موعود واحد لكن بثلاثة مهادي دفعة واحدة الحمد لله رب العالمين فضل من الله بأن مهدي موعود قال الله أعطاكم ثلاثة 
قال فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي يا سلام يا سلام ومنها النور هذا الذي قتل أباه قاتل أبيه نور نور إلهي يقف شاعر متملق منافق آخر أمام النور إلهي هذا محمد المنتصر الذي أزهق روح أبيه الذي أراد توريثه الملك من بعده ورائه بالخنجر حتى أتى عليه في ليلة ليس فيها قمر ليس فيها بدر الدجا يقول الشاعر المتملق المداهن لقد طال عهدي بالإمام محمد وما كنت أخشى أن يطول به عهدي لما رأيتك في برد النبي محمد عفوا لما رأيتك في برد النبي محمد كبدر الدجا بين العمامة والبرد يا سلام شبيه محمد طلع هذا محمد المنتصر قاتل أبيه استفاح الطاغية أيها الإخوة شبيه بالنبي محمد وهو بدر الدجا بالله لإن كان محمد بن جعفر هذا الملقب بالمنتصر بدر الدجا فبالله قولوا لنا كيف يكون ليلنا إذا هذا البدر الذي يضوئ لنا كيف ستكون حلكة الليل العربي والمسلم يا إخواني قال هذا بدر الدجا بين الحمامة والبرد يا سلام عن النفاق قبل زهاء أسبوع استمعت إلى زعيم عربي يقول الرجل يقول صح يقرأ يقرأ كل شيء قرأه وبصعوبة بالغة صح بقرأ عند آخر كلمة تقريبا كانت تزهق نفسه بصعوبة يتهجى قلت عادي ليست أول مرة شوف النفاق العربي ما زال متصلا نفاق في الأمة في كل الأمم على فكرة المثقفون منافقون آه أكثرهم منافق في كل الأمم لسنا بدعا حتى يعني ايه لا نجد انفسنا لكن عيب على امه تتلو كتاب ربها وسنه نبيها ان يزداد فيها النفاق ويستشري يستفحل يندلع تعرفون ماذا؟ كتب موقع شهير جدا جدا موقع كذا نت كتب خطاب الزعيم ممنهج قلت هو خطب اصلا هو يستطيع ان يخطب هو يستطيع ان يقول يا اخي اعطيه فرصه ان يقول في الاول هو لا يستطيع لا ان يتكلم ولا ان يقول ولا ان يحدث شيئا شوف النفاق طاغية كذا وانتم عارفينه طبعا المشهور ألف أحد المنافقين كتابا كتاب ويطبع من أموال الجماهير أيها الإخوة لا نقول من ضرائب من دمائنا من حقوقنا يطبع غصبا عنا ويوزع بقروش زهيدة قال قال فصدق قال فصدق شيء لن يصدق يا أخواني ويكتب هؤلاء المنافقون أن الزعيم تبدو هذه الحقيقة لابد أن نعرفها وأن نرفع رؤوسنا كعرب بها الزعيم كان ياتيه الزعماء من العالم تخيلوا من اليابان وامريكا والهند والصين واوروبا اه من العالم وكندا ياتونه من كل اصقاع الارض الاربعه لماذا ياتونه الزعيم قال يتعلمون السياسه هذا يكتب ويوزع في كتب من اموالنا بيعلمهم كيف تكون السياسه حسن مبارك يعلم زعماء العالم كيف تكون السياسه سياسة مبارك أنا فككت لغزة مش لغزة بكلمة واحدة وصحيح الرجل لم يقل شيئا إلا صدق قال أمريكا حتخرب بيتك وأخربت بيتنا أمريكا حتدم العراق دمرت العراق أمريكا حتساوي الصحيح سياسته واضحة جدا جدا هو مع أعداء الأمة الأقوياء لأنه يعلم أنه لا حيل له ولأمثاله وهم منصبون بأمرهم بأمثالهم لذلك دائما يراهن عليهم حيغلبوك حتشوفوا وبمن يغلبون ايها الزعيم معلم السياسه للعالمين؟ بك وبامثالك والله العظيم بك وبامثالك حلفت استغفر الله بك وبامثالك وقال لك انا سياسي انا اذكى احد فيكم 
وألفه منافق كتيب قال فصدق بذكرنا بمين بصديق الأمة صديق الأمة اليوم حسني مبارك النبي قال إنك إيه أو بكر الصديق لما قال إن كان محمد قال ذلك فقد صدق يعني التشبيه صار مش بالصديق حتى بصراحة بمحمد أجل منافق هذا يقول إيه قال فصدق كتيب يطبع قال فصدق مستودع الحكمة مستودع الحكمة ومصدق نفسه وبدونا نصدق أنه فعلا بيعلم الساسة في العالم السياسة كيف تكون تنبطح بالكامل وتجعل المخطط يمشي كما يريد عداء الأمة بعدين يقول مش قلت لكم ما أنا قلت لكم تعلم وخليكم مؤدبين أرضوا بكل ما تريد أمريكا وإسرائيل بالكامل لا تقولوا به ولا لا وحتصيبوا المحز يا سياسة ما شاء الله على السياسة من أعجب وأغرب أنواع السياسة التي شهدها تاريخ السياسة عبر العصور وبيعلموا الشعب أن الشعب أن العالم يتعلم منه السياسة إن لله وإنا إليه راجعون إيه هذا هو هذا هو وين نعود إلى المثقفين والعلماء أيها الأخوة الإمام عبد القادر الجيلاني يقف أمام المقتفي لأمر الله شو الأرقام العجيبة هذه مستضيء بأمر الله ومقتفي لأمر الله ومتقي ومعتز ومؤيد هذا اسم المقتفي لأمر الله هذا مين؟ الإمام عبد القادر الجيلاني أمام الناس عبد القادر كان يحضر خطبته 100,000 وأزيد عالم عالم في بغداد بغداد كان في أكثر من ثلاثة من ثلاثة ملايين من البشر حضارة وقف أمام الناس عبد القادر الجيلاني قال له يا أمير المؤمنين وليت على المسلمين أظلم الظالمين فما أنت قائل غدا لرب العالمين وأسرع الحاسبين ارتعد الخليفة أمام الناس قال له وليت يحيى بن سعيد المعروف بابن مزاحم اظلم واحد قال له اظلم واحد سمعنا به هنا في بغداد تجعله واليا على الناس قال له وليت على المسلمين اظلم الظالمين فما انت قائل غدا لرب العالمين واسرع الحاسبين فانتفض وعزله مباشرة وامام الناس مش من تحت لتحت قرات لاحمق بالامس يقول اذا اردنا ان ننصح أه؟ لابد ان ننصح بيننا وبين من ننصح له يتكلم عن الحكام قال تنصح الحاكم زي ما تنصح الاخوك لان انا اوصل له ما شاء الله بقدر اصل له بسهوله بصل المريخ قبل ان اصل اليه وبعدين حيسمعك لا لا يا حبيبي وبعدين ظلمه لانه ظلمه مستخفي مش مستعلن جهير ظلم جهير مستعلن كما ظلم جهارا سننصح له جهارا سنقول حق جهارا صحيح؟ وليبدل الباطل والظلم جهارا مش من تحت لتحت ونسمع عن برامج اصلاح مش شايفين حاجه وين يا اخي؟ برامج اصلاح ورجيني يا اخي أنا أقول لكم الناس لو رأوا هذه البرامج على الأقل دارت عجلتها دورة واحدة أنا أقول لكم لن يثوروا لأنه معنى الثورة أن نموت مش سهل أن يموت الإنسان أشعر أنه في مهزلة في الموضوع حين يشبه الثوار أيها الإخوة بأنهم ناس مغفلون وهبلان يدفع إليهم وقال مش عارف سندوشات كنتكي وكذا كذا مبروح عشان يموت إيش عيب عيب هذا احتقار لذكائنا هذا إهانة لذكائنا أيها الإخوة، إهانة لذكاء كل إنسان يستمع كلام هذا، عيب تحكي كلام هذا. من الذي مستعد أن يذهب يموت إن لم يفقد أحد أطرافه أو أكثر من أجل أن يأخذ قال إيه وجبة كنتك، إيش الكلام الفارغ هذا؟ تحدث عن عن قروض؟ لكن منطق القروض هم الذين يعرفون أمثال هؤلاء. منطقهم ارقص للقرد في دولته، حتى القرد إذا أصبح ذا سلطة ارقص له. تقرداً تقرداً بتعيش وترتزق، هذا منطقهم مش منطق الثورة. مش منطق ثورة لابد أن تكون أمور جهيرة وأن تكون واضحة أيها الإخوة هكذا أبو الفرج بن الجوزي ومش معروف هذا الإمام الجليل والمحدث والفقيه والحافظ والأديب والوعظ الشهير أشهر وعظ الإسلام ابن الجوزي
اه جمال الدين عبد الرحمن اه المعروف بابي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه مش مشهور بانه يعني كان يقاوم السلاطين لكن شوف في بقيه تقى بلا شك امام يقف يخاطب المستضيء بالله يا لقب الجد احفظوه اه المستضيء اه اه بالله وبامر الله يقول له امام الناس في مجلس الوعظ اه يا امير المؤمنين ان تكلمت خفت منك اذا تكلم لقلبي بخاف منك مش هيعجبك كثير وكان في مجاعه ايام في بغداد وان سكت خفت عليك فانا اقدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي دوام ايامك هاي واحده شو ذكاء يا امير المؤمنين ان من يقول لك اتق الله خير ممن يقول انتم اهل بيت مغفور لكم اهل بيت النبي انتم عباسيون اولاد عمه ما تخافوش تسوي اللي بدكم اياه قال كذب هذا بغشوك اللي بقول لك اتق الله احسن لك ما بقول لك انتم كلمه عظيمه هذه نقولها قدام الناس شغله صعبه انتم اهل بيت مغفور لكم يا امير المؤمنين قد قد بلغني عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال ايما وال ظلم الناس بمظلمه فبلغتني فلم اغيرها فانا الذي ظلمته ما تقوليش غلطوني ضحكوا علي واذا قلت غلطوني وضحكوا علي وبطانه سيئه وما كنتش عارف الحقائق سنرمي في وجهك بقوله عمر الاخرى والله يقول عمر اه لو ان بغله عثرت بشاطئ الفرات لظننت ان الله سائل عنها عمر يوم القيامه لما لم يعبد لها الطريق انت رضيت ان تكون رئيسا سلطانا شيخا ما بعرف ايه ملك الاخره مسؤول عن هذه الرعيه طبعا لا تستطيع ان تكون مسؤولا بنفسك عليك ان تستنفذ الجهد والوسع لا تنام الليل ولا النهار اتدرأتم موظفين وبرامج ونظام معقد جدا 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 لكي لا يظلم احد وشفافيه شوف اسرائيل كيف اهانتنا اسرائيل مش اهانتنا بالغارات هذه اللي راح فيها زهاء تسعه شهداء وعشرات الجرحى لا اهانتنا بمحاكمه رئيسها السابق اهانه حقيقيه وطبعا واضح ان هذه في توقيت واضح يعني هذه رساله للغرب الاوروبي الديمقراطي والامريكا لا نزال واحد الديمقراطيه في الشرق هؤلاء برابره هؤلاء همج لا عليكم منهم كذبه لا يفهموا ما هي الديمقراطيه نحن اهل الديمقراطيه رئيس دوله دوله اسرائيل يسجن سجنا فعليا سبع سنوات وثنتين مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات ويبكي يجهش بالبكاء كالاطفال يرى انه ظلم قالوا ما في ظلم ما في تاخذ على راسك وراس خلفوك شيء حقيقه يضطرنا اضطرارا مخجلا ان نقارن ونحن ايه في حاله خجل وخزي لكن هذا الذي يحصل هنا الان ترون ماذا يحدث في النمسا الان آه ما في ما في لا احد معصوم صحيح المنصب يغري وسوء استعمال السلطه حتى ايام الرسول كما قصصت عليكم موجود وحتى ايام عمر سوء استعمال السلطه موجود ومن صحابه وضربهم عمر حتى ادماهم واخذ اموالهم او نصف اموالهم وكان شعر من اين لك هذا من وين بتجيبه قاعد عشانك والي تعال هنا ما فيش عندي رحمه انا اولاده حسبهم عمر حسب ابنه تعرفون قصه الجمال ما في عنده لعب يقع هذا هذا طبيعه البشر لكن النظام المهم طبيعه النظام كيف النظام ايها الاخوه نحن وساختم بهذه الجمله وبهذا المعنى صحيح لا نزل نؤكد اننا لا نراهن على الفرد لا نراهن على هذا او هذا او تلك نراهن على النظام ايها كيف يكون النظام؟ في اعتقادي المتواضع وبكل ادب انا ارى ان الصحابه وقعوا في لبس 
لا أحب أن أقول في خطأ لكن في لبس في شيء لا أوافق عليه لكن طبيعي الصحابة أيها الإخوة خرجوا من مجتمع بدوي قبلي ممزق ممزع وما شاء الله نشأت لهم شبه دولة متكاملة في فترة أقل من عشر سنين شيء لا يصدق فبلا شك يعني ما تطلبش منهم يكون عنده وعي سياسي مكتمل بيرفكت مستحيل مستحيل طبيعة الأمور يعني لكن الخطأ الكبير أو اللبس العظيم الذي وقع فيه الصحابة أن سؤالهم الذي دشنوا به سياستهم الخلافية بعد رسول الله لم يكن كيف يكون نظام الحكم من الحاكم من هذا خطأ أنا لا يعنيني من يكون الحاكم هذا أو هذا أو هذا مسألة مش خطيرة مسألة كيف سيكون نظام الحكم مش من الحاكم على فكرة لليوم عندنا إيه أيها الإخوة هذا الوسواس من الحاكم من الذي سيصل لا يهمني أنا ينبغي أن أستفرغ وسعي في البحث عن الشكل الأمثل والصورة الأنظف لنظام الحكم وبعد ذلك أيا كان الحاكم سيخضع للشفافية والمراقبة والكنترول والمحاسبة والمعاقبة أيها الإخوة وإسرائيل مش أشرف منا ومش أذكى منا ولا مصحيح فننجو بذلك لكن من وراء هذا الكلام أحب أن أقول أه أحب أن أقول إن كنا لا نراهن على الفرد لكن لابد أن نراهن على تربية الفرد ما فيش فايدة برضو لأنه في اللحظات الحرجة جدا من غير رهان أيها الإخوة قد يتقدم فرد ويختصر الطريق قد يختصر الطريق بكيفية توفع الأمة آلاف الضحايا ربما عشرات ألوف الضحايا توفع الأمة تدخلا إيه خارجيا قد يستحيل الاستعمار إلى نكبة جديدة انتبهوا مثل ما حدث في تونس حقيقة هذا اسمه رشيد عمار هو ليش إيه رشيد عمار هذا هذا رجل حقيقة أنا أؤدي له التحية رجل محترم متوار الآن متوار في الظل ولا أبدا أبدا لأنه رجل أنا متأكد يبحث عنه سيكون ابن عائلة شريفة ابن أصول تربى ترب... تلقى تربية محترمة هذا الرجل محترم في ذاته في اللحظة الحرجة قال إيه للطاغية لا لن أذبح شعبي من أجل سواد عيونك كفاك ما إيه طغوت وكفاك ما نهبت أخرج وإلا قتلناك هكذا بلغنا هددوه بالقتل طول ما بالرصاص الآن قال له قال أخرج قال له في حماية ليبيا وحماية إيه الفرنسيس وخرج لماذا؟ لماذا فعلها رشيد عمار؟ فرد أحسن أهله تربيته أيها الإخوة من غير لم نكن نعرفه ما في ريان عليه لكن سبحان الله أدى دورا مشرفا ها العساكر في مصر وربما حتى إيه؟ الرأس فيه ربما عندهم مثل هذا الشرف البالغ حقيقة أخذوا موقفا أيضا ليبيا ما فيها بشكل واضح هكذا ما فيش بشكل واضح لأنه ما في جيش لو في جيش ربما إن شاء الله كان يحدث هذا بس ما في جيش وين؟ بعض القيادات من اول يوم حطهم في القامه الجبريه وبعضهم عنده في العزيزيه حتى يقتلهم يموتوا معه تعيشوا معي وتموتوا معي ما في اه فاذا لابد ان نراهن على التربيه لكن لا نراهن على الفرد بعد ذلك على شكل نظام الحكم ولذلك احب يعني ان اعلق على كلمه قراتها لمحامي رجل قانون بريطاني كلمه عجيبه جدا منتهى الذكاء والفهم يقول هذا المحامي النابه اللامع يقول لمن قال له العداله والعداله والجستس قال له العدالة أمر سهل ما هو صعب حقا أن تفعل الصحيح فكروا فيها الخطبة الثانية العدالة أمر سهل ما هو الشاق الصعب حقا أن تفعل الصحيح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين لماذا العدالة شيء أو شأن سهل طبعا إذا توفرت شرائطها وتهيأت مقدماتها كانت أمرا سهلا أيها الإخوة في دول ديمقراطية واعية لا بد أن يحكم بالقانون فإذا أخذ القانون مجراه أيها الإخوة وجرى في طريق وسبيله ظهرت العدالة وأسفر وجهها لكن ما هو صعب أيها الإخوة أن يؤدي شاهد شهادته إيه بصدق وحق ما هو صعب وشاق جدا أيها الإخوة أن يأتي شاهد مغيب لا أحد أذن به لا أحد يعلم به لكنه شاهد على الجريمة المنكرة شهادته قد تكلفه حياته أو حياة أولاده وزوجته هذا صعب صعب أن يأتي فيأتي يؤدي الشهادة ويغامر بأمنه وبأمن أهله وأولاده هذا صعب جدا جدا وبغيره لا تتحدث عن الشهادة لا تتحدث عن الشهادة لذلك إذا وجد في الأمة النزاهة والعفة والشجاعة والالتزام بالحق الالتزام بالمعنى الإنجليزي الكلمة commitment مش التزام يعني أنه نطبق الشيء لا 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 التزام حقيقي داخلي في ضميري أن أحكي الحق وأن أقول الحق كما قلت لكم ليس في وجه السلطة وحدها أحيانا إذا اقتضت الظروف في وجه الجماهير ونعود إلى أورول مرة أخرى أورول هو قال التحرر أحيانا يعني أن تسمع الجماهير ما لا تحب سماعه تتحرر حتى من رهبة الجمهور مش من صوت السلطة فقط ومن الجمهور كمان لأنني ملتزم بالحق سأقول حق أرضى أو أغضب أيا كان من يرضى وأيا كان إيه من يغضب لذلك أختم أيها الإخوة بالمثقف الذي يؤدي دورا مزدوجا ذكرت لكم الدور الأول دور الأول الشهادة أن يؤدي الشهادة وألا يكتم هذه الشهادة والدور الثاني الحاكم مطلوب منك كمثقف ما هو أكثر أيها الإخوة من مخبر في قناة فضائية ما هو أكثر من مراسل مطلوب منك الآن أن تصدر حكما ما الذي يحدث هل هذا عدل أو ظلم هل هذا يجوز أو لا يجوز وما الذي علينا فعله كمثقف مطلوب عليك أن تكون الآن قاضيا كنت قبل قليل شاهدا وأنت الآن قاض أنت قاض لابد وستخضع في كلا دوريك وفي المرتين الثنتين للتقويم والمراقبة والبحث والتنقيب هل أديت الشهادة بالصدق وهل حكمت بالعدل هل أنت شاهد صدق وهل أنت حكم عدل أم لا هل يمكن أن يكثف الدوران في في كلمة واحدة؟ نعم، الالتزام بالحق. الالتزام بالحق. حين أؤدي الشهادة وحين أصدر حكمي على الواقع، أيها الأخوة، هذا هو المثقف. بلغتنا هذا هو الإمام، هذا هو العالم، هذا عالم الدين، هذا صاحب الضمير اليقظ الحي، هذا الذي يحترم نفسه ولا يسعى فقط لمصلحته، أيها الأخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاة الحق والملتزمين به والمبشرين به نتنادى إليه ونسعى إليه ونشرف به ونجاهد في سبيله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب 
وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويأمن فيه الناس أجمعون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر السلام